0: Бриф.
1: Друзья, привет! В эфире спецвыпуск Бриф. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня поговорим о кризисе и о том, что в эту пору делают обычно портфельные управляющие. Пролить свет на то, как все устроено. Нам поможет директор по инвестициям управляющей компании «Открытие» Виталий Исаков. Виталий, здравствуйте. Добрый
0: день, Сергей. Спасибо, что пригласили
1: меня. Виталий, если взять ситуацию до кризиса и когда мы в нем, хотя он уже стал нашей такой настоящей стабильностью, то можно ли сказать, что ваша работа поменялась как-то содержательно или по стилю? И если да, то насколько сильно?
0: Конкретно в нашей компании работа по стилю не поменялась. Мы продолжаем делать то, что делали. А именно, если речь про фонд акции, мы инвестируем в акции понятно что степень неопределенности на рынке увеличилась какие-то компании приостановили публикацию финансовой отчетности это все создает сложности в работе с другой стороны котировки многих бумаг снизились на половину и более И это дает возможности для получения доходности в будущем. Поэтому работа, как всегда, интересная, и будем надеяться, что со временем вознаграждающая.
1: Спасибо. А вот вы говорите, что котировки снизились, это дает возможности. Звучит так, как будто даже не пришлось особо стратегии менять. Правильно ли я понимаю, что в основном они остались прежние, потому что качество эмитентов-то не изменилось, изменились цены на их акции?
0: Давайте разделим. Есть портфели, состоящие полностью из акций, есть портфели сбалансированные или смешанные, которые могут вкладываться как в акции, так и в консервативные инструменты, такие как облигации, и менять доли между этими двумя типами активов. Если мы говорим про первый тип портфелей, портфели, которые состоят полностью из акций, ну, какая, в принципе, стратегия, если мы фундаментальные инвесторы в акции? Мы оцениваем перспективы каждого бизнеса, прогнозируем его будущие денежные потоки, смотрим, насколько дорого или дешево стоят его акции относительно наших предположений этих будущих денежных потоков. Если дешево, то покупаем такой бизнес-портфель. С этой точки зрения ничего не поменялось, да? Понятно, что сами практические шаги, которые нам приходится осуществлять, они претерпели какое-то изменение, это неизбежно. Но нельзя назвать это изменением стратегии. Это эволюция, адаптация к новым условиям, но это не изменение стратегии. Стратегия по-прежнему заключается в том, чтобы покупать хорошие бизнесы, прибыльные, растущие, и покупать их по адекватной нормальной цене, смотреть за тем, как твой портфель растет. Если мы говорим про сбалансированные или смешанные портфели, где есть как акции, так и облигации, то здесь во многом изменение или отсутствие изменения стратегии по итогам прошлого года зависит от клиента. Например, ряд клиентов, которые раньше рассматривали только консервативные вложения для своего портфеля, Например, процентов рынок облигаций или даже вовсе депозиты. Или те клиенты, которые допускали минимальную долю рискованных инструментов, например, 10% в рынке акций, 80% в рынке облигаций. Ряд таких клиентов нам удалось убедить, то что сложилось по итогам падения рынка, ситуация хорошая для того, чтобы сделать стратегию управления своим портфелем более агрессивной. Либо добавить акции, если их там вовсе не было, либо увеличить эту долю. Ну, разумеется, если новая увеличенная доля по-прежнему соответствует их инвестиционному горизонту, планам по извлечению капитала и так далее и тому подобное. Поэтому про такие портфели можно говорить, да, что стратегия адаптировалась.
1: Очень интересно это все звучит, особенно я, конечно, примеряю на себя. Я, когда сейчас что-то выходит в плюс в акциях, стремлюсь переложить скорее в облигации, потому что ранее как-то не сильно увлекался именно этим инструментом, а сейчас он мне как раз нравится за то, что там больше какой-то определенности и стабильности. Но если мы говорим все же, например, об условном клиенте, который решил самостоятельно управлять своим капиталом и, как мы знаем, по такой средней статистике, средний возраст клиентов на брокерском обслуживании – это около 35-37 лет, то вот в этой ситуации, ну, допустим, наш средний подписчик – мужчина, 35 лет, с парой миллионов – Как бы вы посоветовали, не в формате индивидуальной инвестиционной рекомендации, максимум, может быть, для меня сегодня, как распределить средства, во что стоит вложить капитал, если иметь в виду среднесрочную перспективу, 3-5 лет, чтобы накопить, например, на квартиру?
0: Смотрите, вы сказали про себя, что в какой-то момент хотите перекладываться или да, как только получили прибыль. Это подход, который может хорошо работать на краткосроке. И, в принципе, у большинства индивидуальных инвесторов в нашей стране, возвращенных чтением газет, телеграм-каналов, они есть разные, ну или просто просмотром телевизора, у них неизбежно вырабатывается очень краткосрочная ориентация. Они рассматривают рынок скорее как спекуляцию. Что такое спекуляция? Ну Вот я купил там Сбербанк по 110 он вырос до 120. Ну блин, уже 10% за несколько дней продал. Чувствую себя молодцом. Потом проходит несколько месяцев, мы видим, что Зверонг стоит уже 150. Пройдет 2 года, он будет стоить 300. Ну почему это отдельные разговоры? У нас есть под это выкладки расчеты. Но ну, человек, который в какой-то момент зафиксировал 10 рублей, а потом цена, например, выросла до 150 он продался в время по 120, он чисто с психологической точки зрения вряд ли его купит уже по 150, чтобы подержать пару лет и заработать вот это удвоение котировок. Поэтому, если мы не берем во внимание действительно успешных профессиональных спекулянтов, а таких абсолютное меньшинство, это единица процентов из всех, кто имеет брокерский счет, то для среднего инвестора гораздо более выгодным был бы подход купила, держи» и «не дергайся», да, нежели чем попытка отыграть какие-то роскошечные движения, сориентироваться по новостям или пытаться постоянно переходить из одного актива в другой. Понятно, что это может быть, какая-то более захватывающая деятельность, есть о чем потрепаться с коллегами в баре после работы. «Вот я там купил, тут продал». Но если мы смотрим очень рационально, смотрим с точки зрения декларируемой цели, вот если эта цель на длинном горизонте заработать как можно больше, то лучший рынка акций пока что никто ничего не придумал. Это в том числе касается и российского рынка, хотя многие сейчас на него настроены скептически, но... Считаем доходность не за прошедший год-два-три, а за десятки лет. Оказывается, что из российских активов российский рынок акций по-прежнему, даже с учетом случившегося снижения, это один из самых доходных инструментов. Ну, именно пассивного инвестирования. Да? Я не говорю про людей, которые построили свой бизнес. А вот из соображений «купил что-то, и ты можешь про это забыть на месяцы или годы», вот покупка индекса московской биржи, была бы одним из самых интересных способов вложения исторически. Теперь, переходя к вашему конкретному вопросу про 35-летнего мужчину, который хочет накопить на квартиру. Здесь я бы отметил первое. Если у него есть пара миллионов, ну, в принципе, он может уже взять ипотеку, да, и не копить, а купить свою квартиру. Логично. И последние годы цены на недвижимость росли достаточно сильно, по разным причинам. Ну, там, например, три года назад покупать квартиру, и вы бы сейчас были с квартирой, подорожавшей наполовину, а на рынке акций и даже на рынке облигаций, вы бы не очень много заработали, ну а в депозитах вы бы заработали не больше 20% накопленным итогом. Поэтому, если речь идет о о собственном первом жилье, первом и единственном, не о каких-то спекуляциях, не о каких-то инвестициях, а о потребности каждого человека иметь крышу над головой, то если деньги уже есть и хватает на первоначальный взнос, то чисто по-человечески моя рекомендация была бы не пытаться сыграть, а взять, а в дальнейшем, если необходимо, эту ипотеку просто досрочно гасить. Другая ситуация, если, например, нету этой пары миллионов, но есть ежемесячный доход, с которого вы можете откладывать 10, 20, 30, 50 тысяч, у каждого эта цифра своя, и цель стоит через 3-5 лет накопить на первоначальный взнос. Вот тут как раз инструменты рынка, акции, акций, инструменты рынка облигаций могут сыграть хорошую службу. Здесь, если горизонт 3-5 лет, то можно, на наш взгляд, совершенно спокойно предложить сбалансированный портфель. 50 на 50 вложения в акции и в облигации. И, скорее всего, такой портфель позволит по прошествии этого горизонта э, иметь большую сумму, э, чем если бы просто откладывать на депозит.
1: И это логично, действительно. Если есть конкретная цель, почему бы сразу не двигаться к ней, не изобретая обходных путей? А вот э, по поводу диверсификации тут мне стало интересно. Я, когда я о себе рассказывал, я на самом деле тоже не для того, чтобы настроение себе поднять, хотя в некотором роде и убежать от стресса, перехожу из акций в облигации, но просто у меня было очень мало облигаций. Сейчас хотя бы 40%, и... И уже как-то чувствую себя увереннее, спокойнее про акции. При этом не забываю, потому что тоже считаю это отличным инструментом. Но вот в текущей ситуации нужно ли как-то по-особенному выделять пропорции в своем портфеле акций и облигаций? Для всех ли это универсальный рецепт 50 на 50?
0: Не для всех, но это хорошая стартовая точка. Давайте скажем так. Для кого-то может быть правильным рецептом 100% облигаций, для кого-то может быть правильным рецептом 100% акции. Ну вот я постараюсь привести по примеру да, для обеих аллокаций, и может быть то, как мы об этом думаем, станет более ясно вашим слушателям. Значит, пример человека, которому может подойти 100% акций. Значит, это человек с высоким доходом, с которого он может ежемесячно откладывать большую долю. При этом он в устойчивой ситуации, он уверен в своем трудоустройстве, или если это предприниматель, он уверен в своем бизнесе. У него решен жилищный вопрос. И тратить эти деньги он планирует ну, не в следующем, не после следующего года а там, через 5 или через 10 лет. Такой человек вполне может себе позволить 100% своих средств вкладывать в рынок акций. И по прошествии своего горизонта в 5 или 10 лет, скорее всего, этот инструмент принесет ему максимум. Высокий доход, значит, он профессионально востребован, а даже если он потеряет эту работу, он может найти другую он снимает очень много рисков и снимает необходимость тратить вот эти накопления в какой-то непредвиденный момент. Обратный пример, Потом, например, человек уже пожилой с каким-то капиталом, который на доходы от этого капитала рассчитывает уже жить, ну там, если не в этом году, то уже через пару лет. Ну тут э, так сказать, э, очень хорошо и правильно, если доходности инструментов рынка облигаций будет хватать на то, чтобы этот капитал генерировал ему просто ту сумму, которая ему нужна для жизни. Если это действительно так, то необходимости брать на себя риск э, может у него не быть вовсе. А если у него психический склад характера таков, что он и не любит этот риск, то тогда не о чем говорить, он ему не нужен. Большинство инвесторов, большинство клиентов находится где-то посередине. И, и как правило, рекомендация, которую мы даем человеку, ну, условно говоря, с ситуации, которого близко не знакома, она примерно такая. Первое. Накопите так называемую финансовую подушку безопасности, инвестируйте максимально консервативно. этот депозит. Может быть, сейчас многие банки дают процент на остаток, причем тоже не маленький Это должна быть сумма в размере нескольких месяцев ваших расходов или расходов вашей семьи. Это на черный день, то, что называется, или для каких-то непредвиденных обстоятельств. Дальше делите свои цели. Значит, среднесрочная инвестиционная цели долгосрочная инвестиционная цель. Среднесрочная инвестиционная цели Могут быть у каждого свои, может быть квартира, как вы уже отметили, может быть автомобиль, образование детей или что-то. Для таких целей подходят в той или иной мере сбалансированные портфели, такие как 50 на 50. Ну или, если вы знаете, например, что точно деньги понадобятся через год, тогда надо сделать перекос в пользу облигаций, поскольку рекомендуемый срок для инвестирования в акции с нашей стороны, по крайней мере, составляет как минимум три года. Дальше у каждого человека есть, ну, или должна быть все-таки долгосрочная инвестиционная цель. Это то, что пессимистически можно назвать выход на пенсию, а оптимистически можно назвать достижение финансовой независимости. И для достижения этой цели, как я уже сказал, лучше, чем рынок акций, пока ничего не придумали. Ну, а если мы посмотрим на весь его портфель, может быть, подушка безопасности, может быть, сбалансированный портфель, отдельный, просто как где-то умственно выделенная часть, да, где-то он в уме держит, что вот этот кусочек – это на средней цели, а тот кусочек – это на длинной цели. Ну, и локация в акции тоже, на наш взгляд, должна быть у любого, просто у одного это будет 50%, а у другого – 10%.
1: Спасибо, очень понятно. Виталий, а в этой ситуации выделять ли в своем портфеле какую-то часть на валюту, например? Вот еще валютная диверсификация, наверняка вопрос, с которым слушатели бы к нам обратились.
0: Да, смотрите, Сергей, еще год назад я бы вам ответил, или, может быть, даже отмечал в какой-то момент, что да, стоит, поскольку ну, рубль имеет длинную историю ослабления, к крепким валютам, к твердым валютам, многие вещи, которые, ну, там, на которые мы копим, или на которые мы можем захотеть в старости, да, там, автомобили, здравоохранение, они так или иначе имеют валютный компонент. У многих людей их расходы имеют валютный компонент. Но события прошлого года, они, конечно, нанесли большой удар по многим, кто э, копил валюту, используя инструменты фондового рынка, поскольку многие валютные активы оказались заблокированы. И пока что история с тем, чтобы их разблокировать, она не закончена. Закончится, наверное, в итоге в пользу владельцев. Притом речь не идет о каких-то подсанкционных лицах, а просто вот средние честные люди, которые копили. И кто-то из них, может быть, даже думал, что вы знаете, в России сберегать как-то страшновато, мало ли, вдруг отберут. А оказалось, что у них отобрали, ну, если называть вещи своими именами, там, за рубежом. Поэтому подходы к накоплению валюты, конечно, пришлось нам всем пересмотреть. И те рекомендации, которые мы даем тоже приходится пересмотреть. Если мы смотрим на тот ландшафт, который сложился сейчас, что мы видим? Валютные депозиты, ну, как класс, наверное, исчезают в банках. Более того, нет никакой гарантии, что банк сможет вам этот депозит вернуть, поскольку также они подвержены рискам произвольных блокировок. Покупка валюты на московской бирже ну, в какой-то момент казалась самый дешевый, ликвидный, очевидный способ. Но московская биржа также зависима от благожелательности владельцев западной инфраструктуры. Именно есть риск наложения санкций на национальный клиринговый центр, и тогда вся валюта на московской бирже окажется заморожена. Вот опасение этого события был один из факторов в прошлом году, осенью, которые привели в, когда-то в моменте к очень сильному укреплению рубля, да, как раз в сентябре 52 или 53 достигал. Ну И действительно, это может случиться без предупреждения. Одного момента ваши доллары на московской бирже будут заморожены. Поэтому вот прям хранить, наверное, слишком рискованно. Дальше есть вариант наличных долларов и евро. К счастью, сейчас курс наличный, он хотя все еще и выше, чем безналичный на московской бирже, ну, достаточно близко приблизился. Премия за наличность не превышает 5-10%. Последний раз, когда я смотрел, и это вариант, да, но хранение наличной валюты, значит, вам нужен сейф, вам нужно, может быть, ружье или там с этим сейфом. Понятно, что есть риски, уже совершенно иного характера, риск физического ограбления. Переходим к дружественным валютам, да, те валюты, где, как мы считаем, нет риска блокировок произвольных или того, что эмитент этой валюты просто решит у вас ее отобрать. Мы знаем, что очень сильно выросла популярность китайского юаня на московской бирже, и действительно на безрыбье, как говорится, это альтернатива. Поскольку китайский юань менее волатилен к доллару, чем российский рубль, то много сценариев и много ситуаций, когда юань дорожает наравне с долларом и евро, и вложения в эту валюту позволяют уберечь ваше сбережение от девальвации рубля. Но надо не забывать, что все-таки юань это не доллар и не евро, это валюта также развивающейся страны, это валюта страны также со своими экономическими и со своими политическими, в том числе рисками. Поэтому если когда-то там в 90-е, в 2000-е, 2010-е какой-то человек мог себе сказать знаете, я вот в рубль вообще не верю, и я 100% сберегаю в долларах. «Для меня есть только доллар, у меня в портфеле только доллар. Когда мне что-то потратить, я просто продаю доллар и трачу». Вот представить себе человека, который скажет, «Я на 100% в юане, я всю жизнь буду сидеть в юане, и это там, лучшая вещь в мире» невозможно, скажем прямо. То есть как элемент какой-то диверсификации, да, на часть портфеля это допустимо. Как... Возможность полностью уйти от курсовых рисков рубля это, к сожалению, не создает альтернативы. Есть еще менее ликвидные, тоже как-то рассматривают, есть валюты, например, ближневосточных стран, привязанных к доллару США в том числе. Ну, все это, конечно, в той или иной мере со своими сопутствующими рисками. Более того, Купив эту валюту, возникает вопрос: а что я куплю на эту валюту? Да? Если раньше мы говорили, я куплю там, еврооблигации, или я куплю долларовые акции, то сейчас, находясь в России, покупка этих инструментов также сопряжена с инфраструктурными рисками. Поэтому, ну, разные люди находят разные выходы. Кто-то, ну, это в основном выход для людей с большим капиталом может открыть брокерский счет в на Объединенных Арабских Эмиратах или в какой-то другой дружественной стране. Но вот для среднего инвестора с относительно небольшими накоплениями, конечно, значимость и роль валютной части портфеля на наш взгляд снизилась. Один инструмент в завершении обсуждения валют добавлю, это так называемые замещающие облигации, которые торгуются на московской бирже, выплаты в рублях, но привязаны к курсу доллара, и в целом могут уже составить неплохую часть портфеля. Кто-то хочет поподробнее про это узнать, можете
1: обратиться к своему брокеру, я уверен, с удовольствием проконсультировать вас. Спасибо за совет. Резюмирую немного так о том, о чем мы поговорили. В итоге получается в кризис мало что стоит менять, скорее нужно пользоваться возможностями. В нашем случае это снизившиеся цены на привлекательные акции. Про аллокацию инструментов в портфеле надо сказать, что следует подбирать по своим целям, и исходя из своего риск профиля, который учитывает стабильность собственного ощущения в этой жизни, трудоустройство, зарплату, возраст, например. И в кризис эти пропорции можно менять, но злоупотреблять перекладыванием денег из актива в активы не стоит, это малоэффективно. И про валюту мы поговорили так, что пока не стоит сильно ей доверять, особенно самым популярным доллару и евро. Это сопряжено с повышенными рисками. Если речь о недружественной валюте, то тоже есть минусы. Где-то это малая ликвидность у того же юаня. Это политические риски Китая. Ну, если в чем-то не прав Виталий, поправит, я думаю.
0: Сергей, резюме отличное. Я бы еще добавил, что ваша стратегия или ваше личное финансовое планирование, они в конечном итоге на горизонте лет не внутри какого-то конкретного года будут гораздо большее влияние иметь на конечный результат, нежели чем те события которые нас захватывают происходят ну, там, слава богу не каждый год кризисные явления периодически вот если есть план, если есть стратегия, если есть регулярное сбережение регулярное инвестирование, то в конечном итоге мы на этот кризис, на текущий, посмотрим так же, как сейчас задним числом смотрим на кризис 2008 или 1998 года.
1: Да, я абсолютно согласен. И более того, когда вы говорили, тоже поймал вот это ощущение, что есть во всем этом какая-то восточная мудрость, когда нужно все правильно на начальном этапе сделать, а потом сидеть на этом берегу реки и смотреть за тем, как мимо проплывают все негативные события, но при этом растет капитал. И в этом немножко, кстати, еще такое сравнение у меня родилось. Это как про воспитание детей, про то, как они растут. Стоит следить, конечно, за тем, как это все происходит, взросление, рост, но сильно в не надо если недостаточно знаний можно только навредить
0: да да будет так
1: (laughs) спасибо виталий в гостях у бриф был директор по инвестициям управляющей компании открытия виталий саков виталий спасибо большое было очень интересно
0: да спасибо вам
1: меня зовут сергей чернов слушайте бриф на яндекс музыки пишите нам в комментариях всего доброго и отличного настроения